0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal amigos? Amigas del Tercer Tiempo Bienvenido a esta entrega 166 de tu programa de rugby en la radio Bienvenido al Tercer Tiempo de la cadena COPE En el capítulo de hoy tendremos a un gran León que está de vuelta en una convocatoria de Santi santos Gautier, guimón capitán del 15 de León desde categorías inferiores hasta hacerse llevar ese timón del 15 de León en los partidos internacionales del pasado eh, Campeonato de Europa de Naciones. Estará con nosotros hoy en el tercer tiempo. Además, tendremos la visita también del seleccionador nacional José Antonio Barrio y de Tiki Inchausti. Toda la actualidad de la Liga Iberdrola y la Liga Genique en el rugby femenino, como siempre, Lorena López, la tertulia con Pepe Rodríguez y Fermín de la calle, Mar Álvarez no faltará y Phil tampoco en su Simbim semanal. Ahí tenemos a José Colchero y Antonio Bravo, que empezamos cuando quieras, pero antes... ¿Nos recuerdas, Laura? ¿Qué tal? ¿Qué tal esas vacaciones? Hola,
3: muy bien, Rodríguez. Genial, ¿Cuáles son todo nuestras genial. redes
2: sociales? Pues Bienvenida, en Twitter,
3: ¿no? gracias. Estamos en arroba 3 tiempo cope con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro
0: email es el tercer tiempo arroba cope punto Ahora sí, Antonio. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado. <risa>
2: Con ACDC llegamos a la actualidad. Laura, ¿cuál ha sido los resultados de la jornada decimoquinta de la Liga Heineken?
3: Universidad Burgos Colina Clinic 46, Hernani 18, Club de Rugby La Lavila 20, Braquesos Entre Pinares 44, Complutense Cisneros 33, Unión Esportiva San Boyana 27, Barça Rugby 21, Vizcaya Gernica 17, Silverstone El Salvador 33, Sanitas Alcomenda Rugby 25, Ian Pordicia 11, Aldro Energía Independiente Rugby 11.
2: Tenemos Liga Heineken la próxima jornada 16, ya jornadas ¿cuáles son los enfrentamientos, Laura?
3: Braquesos entre Pinares, contra Hernani, Unión en esportiva Samboyana contra el club de Rugby La Vila Vizcaya Guernica contra Complutense Cisneros, Sanitas Alcobendas Rugby contra Barça Rugby, Aldro Energía Independiente Rugby contra Silveston El Salvador y Ampordicia contra Universidad de Burgos Colina Clinic.
2: La clasificación a día de hoy, ¿cómo está en la Liga Heineken?
3: En primera posición sigue el Braquesos entre Pinares con 61 puntos Silveston El Salvador es segundo con 57, tercero Sanitas Alcobendas Rugby con 53, cuarto Ampordicia con 46, le sigue el Barça Rugby quinto con 42, sexto Universidad de Burgos Colina Clinic con 39, séptimo Aldro Energía Independiente Rugby Club con 37, 35 tiene la Unión Esportiva Samboyana, noveno Complutense Cisneros con 27, Hernani es décimo con 26, le sigue el Club de Rugby La Vila con 23 y cierra la tabla de Vicaya Guernica con 15.
2: Y los Leones del Seven de Pablo Feijo quedaron en undécima posición. En el Seven pasado de Nueva Zelanda, este fin de semana, irán a Sydney junto con las chicas de Pedro y Matías a competir en una nueva Seven World Series que estoy convencido que tendrán un mejor resultado. Nos vamos ahora hasta la Liga Francesa, el Top 14, que lo lidera el Toulouse con 54 puntos, seguido de Clermont con 52 y la Rochelle con 46. En la parte baja de la tabla, Jean con 17 puntos y cierra la tabla el Perpignan con 4. En la Pro de 2, Laura ¿Cuáles son los resultados y quién lidera la tabla?
3: Lidera la tabla Nevers con 60 puntos. Segundo, el Bayón con 56-56. Tiene también Ollonás, tercero. Y en, por ejemplo... Sí,
2: cerrando la cerrando, tabla, vamos a por cer, ello.
3: <risa> cerrando, cerrando la tabla está en Buchenbres con 38 puntos, decimoquinto Colonies con 30 y en decimoséptima posición Massi con 21.
2: Nos vamos hasta las Islas Británicas, Exeter Chief lidera la tabla con 51 puntos, Saracens 47 y en tercera posición los Harlequins cierran la tabla. En penúltima posición Worcester Warriors con 21 y Newcastle Falcons con 17. Vamos ahora hasta por la Guinness Pro 14 en sus dos conferencias. En la conferencia A, Munster lidera la tabla con 48 puntos y Glasgow con 46. Cierra la tabla los Toyota Chitas con 31 y los Cebre Rugby de Italia con 17 puntos. En la conferencia B, Laura.
3: En primera posición Leinster Rugby con 58, segundo Benetton Rugby con 37, cierran la clasificación Dragons con 19 y Suzo sucer Kings con 17. Hasta
2: aquí la actualidad del rugby masculino nacional e internacional. Vamos a por las chicas con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, está informado. I ain't happy, I'm
2: Deseando estaba llegar a saludar a Lorena, madre mía, qué fin de semana en la Liga Iberdrola, cómo se han puesto las cosas. Por arriba, muy buenas, Lorena.
4: Muy buenas, Rodri. Madre mía, ¿eh? qué
2: emoción y, y vaya victoria de onda ¿eh?
4: Pues sí, sí es que ya, como ya es habitual, tengo que contarte un par de cambios en la clasificación y el primero es ese, el que tú decías, que es que tenemos nuevo líder y es que el onda se impuso con solvencia al Complutense Cisneros en el pasado eh, sábado en el Central, 10 a 26, lo que a priori parecía... Eh, y... También durante la primera media hora, eh, parecía que iba a ser un partido igualado, terminó siendo un encuentro, eh, la verdad que un poco aburrido, Rodri, pero bueno, la actitud de las majariegas fue la que marcó la diferencia e hizo que en la segunda parte, con el ensayo de su capitana Raquel Santiago, regresaran a lo más alto de la clasificación al sumar esa victoria con un importante bonus ofensivo. Bueno, quien se llevó la sorpresa esa jornada fue el CRAT Universidad de La Coruña porque el universitario Rupi Sevilla sigue en su racha eh, con su cuarta victoria consecutiva al imponerse 33 a 24 a las gallegas. Y es que las andaluzas están imparables desde que regresaron de ese parón navideño. En la mitad los dos primeros equipos se tantearon y se notó la igualdad de la fuerza de, de las dos delanteras y se fueron al descanso. 12-5, pero fueron los segundos 40 minutos los decisivos. Y es que tuvieron cuatro ensayos ...extras las sevillanas y solo tres las gallegas... ...que bueno, regresaron a casa con un consuelo... ...que es ese bonus ofensivo... ...la otra sorpresa de la jornada la vimos en Madrid... ...y el que el 15 de Hortaleza... ...se impuso 25-19 al Sanse Scrum... ...en un encuentro bastante ajustado... ...vamos, hasta el último minuto... y si es que se nota que los dos equipos... ...quieren y necesitan ganar puntos... ...y es que bueno, si no me falla la memoria Rodri... ...este es el cuarto partido que pierden... ...las sanseras contra las Dragonas... ...pero bueno, pese a esa victoria... ...que es la tercera del año en el caso de las Dragonas... ...el 15 de Hortaleza no consigue salir del puesto de descenso... ...mientras que el sanser Scrum sí que se mantiene en los puestos de playoff... ...pero eso sí, seguido muy de cerca por Inef L hospitalet ...y es que las catalanas no tuvieron mucha suerte... ...vamos, más o menos la misma que las sanseras. ...y es que a las chicas del Olímpico de Pozuelo les vencieron 51 a 5... Uh -huh. ...esto supone una segunda derrota consecutiva para las chicas del Inef L hospitalet ...que necesitan romper esa racha si quieren seguir en esos puestos de lucha por el playoff.
2: Entonces, resúmenos un poco cómo fue esta decimoprimera jornada <risa> cuáles fueron los resultados <risa> ¿sí? y cómo está la clasificación, por supuesto
4: Pues el Olímpico de Pozuelo 51 5, Ineflo Hospitalet, Complutense Cisneros, 10, 26, eh, Majadahonda 15, Hortaleza, 25 19, Sanses Crum, Universitario de Rugby Sevilla, 33, 24 Crat, Universidad de la Coruña, y esto deja la clasificación, con Majadahonda en primera posición, con 39 puntos le sigue en la segunda, con los mismos puntos con 39, el Complutense Cisneros cerquita, el Crat, eh, Universidad de Coruña que se mantiene en tercera posición el Sanse Scrum con 27 con solo uno menos, con 26 eh, fuera de la zona de playoff al menos de momento está el Ineblo-Hospitalet en sexta posición el Universitario Rupi Sevilla con 26 uh -huh. con 26 puntos también en la séptima en la penúltima, en la de promoción está el Olímpico de Pozuelo y en la última, en la de descenso de directo el 15 de Hortaleza con 15 puntos
2: Bueno, y este fin de semana <risa> más Liga Iberdrola y más emoción, por supuesto, ¿no?
4: Pues sí, más y mejor, y es que la jornada número 12 tiene una pinta, y que es más o menos esta. El Majadahonda recibirá al INEFL Hospitalet, el Sans Scrum se enfrentará al Conventes de cineros, el CRAT Universidad, Universidad de la Coruña Ajá. tendrá que verse las colas dragones con el 15 de Hortaleza y el universitario rugby Sevilla con el Olímpico de Pozuelo.
2: Y además hay más rugby femenino este fin de semana, ¿no?
4: Pues sí, hay más. Hay otro planazo y es que este fin nos lo dan las Leonas de Seven... ...que es que llevan esta semanita en Sydney y es por algo. Y es para prepararse para esa tercera de las series mundiales. Y para esta cita el seleccionador Pedro de Matías, como ya nos adelantaba los a la, la semana pasada... Eh, ...recupera a María Casado y a Eli, que ocupan el hueco de Olivia Fresneda y de Uri Barrio Tieta... ...que no están en esta serie. Uh -huh. Y para este torneo España está encuadrada en el Grupo C junto a Estados Unidos, China y Australia... Y al ser una serie que contiene cuadros Tantos masculinos como femeninos Los partidos de la fase de grupos se van a disputar En la jornada del viernes del 1 de febrero Y las ilonas de Seven Han apostado esta temporada por hacer ese cambio Generacional, como ya hemos hablado muchas veces Rodri, uh -huh. pero aún así, teniendo en cuenta Esto, las chicas de Pedro y Matías no han conseguido Los resultados esperados, ni en Glendade Ni en Dubai. así que Vamos, están a tiempo de, de ponerse las pilas. Pero bueno, de momento eh, van novenas en la clasificación general.
2: De ello hablaremos ahora con José Antonio Barrio, con Yuque, pero también empieza el Seis Naciones femenino, ¿no?
4: Si es que esto es un no para Madrid Y bueno, además serán, eh, las francesas serán las encargadas de defender el título de campeonas y es que si consiguen este, hacerse con este Seis Naciones sería el tercero en apenas cuatro años. Pero bueno, como dice la capitana gala eh, Hermet, hay que dejar de lado la temporada pasada y pensar en dejarse de reencuentros de recuentos y pensar en lo que hay en, aquí y en ahora porque porque no se sabe porque está todo tan tan ajustado y bueno su primer encuentro además lo van a disputar el sábado entre gales que es el uh -huh. mismo equipo contra el que ganó el, el, el paso, título el último el, claro paso, el último partido hace. de eh, uh -huh. exacto y bueno, las responsables de iniciar la competición de este año serán eh, Irlanda e Inglaterra y apenas un par de horas más tarde después jugarán Escocia e Italia
2: Bueno, por pues fin de semana completito en cuanto a rugby femenino se refiere Las Leonas del Seven en Australia empieza el Seis Naciones Femenino y además tenemos Liga Iberdrola Muchísimas gracias Lorena Nos lo cuentas todo el martes que viene, ¿vale?
4: A ti Rodi, hasta el martes que viene
2: la sintonía para recibir al seleccionador nacional, José Antonio Barrio. Muy buena, José.
5: Hola, buenas tardes.
2: Enhorabuena de nuevo, te lo di en el campo, pero tenía ganas de hablar contigo a través de las ondas de la radio y vaya partidazo contra Escocia que se marcó el 15 de las leonas, ¿eh, José?
5: Bueno, pues muchas gracias. La verdad que creo que estaban, estuvieron a gusto las jugadoras y estas jugadoras están a gusto, están contentas, pues, pues tienen mucho rutinas.
2: ¿Cómo, ¿Cómo hubo ese cambio de chip? ¿Qué las dijiste en el descanso para poder imponerse no al físico eh, que tenían las escocesas y a ese dominio eh, primero que tuvieron en, en esos minutos de la primera parte y en los eh, primeros minutos de la segunda?
6: Bueno, no dijimos,
5: no dijimos gran cosa, ya lo sabían ellas. El problema era que no estábamos recuperando el balón porque nuestra línea de subida no estaba siendo mala, pero la, los placajes estaban siendo un poco altos, con lo cual ellas conseguían tener inercia, avanzaban con un plan muy muy definido y lograban avanzar y no lograbamos tener el balón con lo cual teníamos que pararlas antes para que nos chutaran nos volvieran el balón y sabíamos que cuando tuviéramos el balón las íbamos a hacer daño con velocidad
2: Y así fue, ¿eh? madre mía, cada vez que llegaba el balón, eh, tanto a María, ¿no? En un ala como a Lide en otra, eh, les hacíamos un daño tremendo ¿eh?
7: Bueno, sí, la verdad es que hubo un
5: momento cuando teníamos el balón yo creo que todo el equipo estuvo a un gran nivel y les estuvimos haciendo daño en todos los sitios, incluso en el centro del campo con las primeras líneas, fruto de un, incluso de un ensayo. Y bueno, en, en 15, en, en las líneas de 15 también estuvimos ahí con los centros y con las salas. Bueno, yo creo que fue un partido bastante completo en la que las jugadoras con, con el balón son jugadoras que, que tienen mucho rugby, como te decía, y que las encanta jugar.
2: Eso te iba a decir, yo es que me siento sensibilizado un poco, José, con, con las melés. ¿Te esperabas que las echáramos para atrás a las escocesas en esa fase del juego?
5: Bueno, creíamos que iba a ser muy nivelado, pero pero cuando vimos en la primera parte, que estábamos un poco eh, nivelado el tema, ah, eh, sí. Juana habló con ellas y la confianza que les dio fue máxima. Y decidieron atacarlas y con, con el resultado que vimos, que, que, que efectivamente pasó a ser un arma más de, en cuanto a nuestra propuesta de juego.
2: Qué bueno, José. Eh, habíamos marcado ese partido no en el calendario como partido importantísimo. Vaya si sí fue importante, que nos dio hasta una plaza más en el ranking mundial. Ahora las Leonas del 15 son octavas, adelantamos a otro país eh, que compite en el Seis Naciones y solo tenemos ya por delante, eh, si no me equivoco, a Francia, Inglaterra y a tiro casi a Italia, ¿no?
5: Sí, va a depender ahora, como con bueno, seis naciones, dependerá de los resultados, pero bueno, nosotros lo que hemos hecho, nosotros lo que hemos hecho es hacer nuestro trabajo, ganar los partidos que teníamos que hacer, que, que una perder algún partido nos hubiera hecho perder muchos puntos y bueno, al final el ranking con seis naciones y con tan pocos partidos internacionales pues un poco pero bueno, al menos nosotros hemos hecho nuestro trabajo y era el partido importante y en el que más puntos podíamos perder y las, y las chicas no fallan.
2: ¿Qué te iba a preguntar, José? Mucha gente eh, me pregunta y se hace la pregunta eh, de si es posible, a lo mejor en el 2020, una entrada en el, en el Seis Naciones, ¿cómo lo ves tú ahora mismo? Ya sé que me dijiste la última vez que todavía no se había eh, bueno decidido ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo va a ser esa selección, eh, pero ¿ves al 15 de las leonas eh, con posibilidades?
5: yo cada vez lo veo aunque haya ha habido unas declaraciones esa ahora del director del, del torneo que ve que el nivel que es posible pero no lo veo yo lo veo imposible o sea yo me, eh, eh, creo que World Rugby debería por, al menos trabajar con que parece que por lo que está haciendo por unos por un, torneos paralelos y por una, una ventana de noviembre todavía más activa y creo que al final el torneo un torneo privado no lo van a mover al menos parece ser que van a quitarle el, el rango este de clasificatorio para campeonato del mundo que ya era ya arriesgar el resto
2: ya, exactamente, porque ahora mismo tenemos tres equipos por detrás de, de España en el ranking mundial, de, de esos equipos que compiten en el Seis Naciones, y lo mismo, eh, lo que dices tú, ¿no, José? Se hace un, un, una ventana de noviembre mucho más competitiva, en el que quite protagonismo a ese torneo privado, y al final se tengan que poner las pilas eh, desde el Seis Naciones. De ahora en adelante, José, para el 15, para el rugby 15, eh, ¿qué nos espera con las Leonas?
5: Bueno, pues en lo que queda de temporada queda el Campeonato de Europa, que está, será final de la semifinal. Jugaremos aquí en Madrid también contra Rusia el día 23 de febrero.
8: Uh -huh. Y
9: si
5: lográramos ganar, pues jugaríamos finales de marzo también. Si ganáramos sería también en Madrid, jugaríamos contra el campeón de, de Holanda-Alemania, que normalmente sería, sería Holanda.
2: Hay que recordar que ese título lo defendemos, que el año pasado fuimos campeones de, de, de Europa, ¿no?
5: Sí el año pasado sí que fue además creo que era el, el este año ha el, el, el partido importante era ha sido Escocia y el año pasado el partido importante fue holanda porque porque el cambio generacional que se hizo el año pasado pues necesitaba una no perder contra contra el segundo nivel europeo y aunque sabíamos que, que las jugadoras venían con con mucho juego y con mucho con muchas posibilidades. Siempre se crece más fácil siempre, cuando ganas. Cuando pierdes, pues es más difícil de explicar.
2: Eh, José, tenemos a las leonas del Seven este fin de semana en Australia. Ya están allí eh, concentrándose. Muchas repiten de, de, de ese 15 que, eh, que ganó a Escocia. Como hemos dicho, el caso del IDEO de, de María, por ejemplo, Patricia eh, también está con las leonas allí concentradas. ¿Y qué crees el papel? Tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, tenemos a Australia. ¿Crees que vamos a mejorar las dos anteriores actuaciones?
5: La, Pedro está haciendo un papel eh, fenomenal con el grupo y lo que vamos a hacer seguro vamos a hacer un buen un buen torneo eh, son tres equipos eh, un poco complicados porque no son nada regulares Estados Unidos puede pasar de ganar el torneo al irse abajo china ya sabemos que es un caos y también capaz de lo mejor y lo peor y Australia este año es un poco es un poco incógnita no uh -huh. no no parece la australia de antes. Pero Pedro está haciendo un trabajo para mejorar las, la, el juego, para mejorar las sensaciones y para que el equipo llegue, una vez que ya es complicado clasificarnos entre las cuatro primeras, para el equipo que llegue en el mejor momento para, para ganar, a, ganar nuestra plaza en el Preolímpico Europeo, que este año va a ser duro como primer, como primer test.
2: Dos puntales eh, muy fuertes para, para el Seven eh, femenino español, como son María Casado y Eli Martínez, eh, que vuelven y que le pueden dar ese grado también de veteranía ¿no? en, en esta World Series.
5: Claro que sí, al final eh, está muy bien que haya muchos jóvenes y un poco de denota y pone de evidencia la buena salud de nuestro rugby, pero eh, siempre lo decimos, que se crece mejor con gente, con la experiencia de María, con la, la experiencia de Eli, dos olímpicas, dos jugadoras que han sido cuartas del mundo a siete, a quintas del mundo a siete, eh, al final por muy buenas jugadoras que, que tengas, por muy buen proyecto que tengas, eh, lo que te afianza sobre todo un deporte como el 7 que es tan tan volátil en tan pocos segundos es los, también es la experiencia, el saber hacer y el tener un equipo conjuntado que si algo tienen estas dos jugadoras es, es mucho de
2: todo eso. Pues ahí estaremos, siguiendo a las Leonas del seven este fin de semana, por supuesto a la Liga Iberdrola, que madre mía cómo se ha puesto con la victoria de Majadahonda ¿eh? Sí, vaya,
5: yo <risa> creo que es yo creo, lo hablo, lo hablo cada vez que voy a un campo a ver partidos de liga, lo hablo y lo confirmo con todo el mundo, aparte del, de que está muy entretenida por los resultados y por, y, por lo, y porque todo el mundo tiene posibilidad de todo, yo creo que el, el nivel de la liga ha crecido en estos años eh, mucho y se está viendo una, una liga no solo divertida en el resultado, sino divertida en el juego y en el, y en el volumen de de todo de toda esta liga.
2: No hay nada más que ver a las cocos, ¿no?, del Universitario de Sevilla, como, como qué jornadas están haciendo últimamente, ¿eh?
5: Y además, creo que está muy bien que haya una, con una, una territorial como Andalucía, que necesitaba tener una visibilidad para que él, todas las niñas que están jugando y que están saliendo Andalucía tuvieran un referente, Joder. y ahí lo tienen. Ahí tienen, han pasado de estar, eh, pa, parecía que candidatas al, al descenso a estar candidatos al playoff, o sea que <risa> es una buena noticia.
2: Bueno, pues seguiremos hablando largo y tendido, por supuesto, con el seleccionador nacional, con José Antonio Barrio, de mucho rugby femenino. Enhorabuena de nuevo, José, y estamos en contacto.
5: Muchas gracias, Rodri.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Bueno, pues de hoca a oca y tiro porque me toca, de José a Tiki tenemos con nosotros muy buenas, Tiki Chosti, ¿qué tal?
6: Hola Rodrigo, ¿cómo andas? Pues
2: encantado de saludarte y sobre todo de analizar esos dos torneos, el pasado de Nueva Zelanda, de los chicos eh, de Pablo Fijó, del Seven Español y el que nos queda en Australia undécimos, pero yo creo que la clave estuvo en esa primera jornada en que no nos metimos por los pelos, ¿no? En esa Copa Copa de Oro por tan solo unos puntos, ¿no Tiki?
6: Sí, 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 fue una pena, una pena además, con esa última jugada ¿no? Que, que la patea fuera joachín y bueno, pues pero la verdad es que más allá de, de, de estar en el oro se, se han conseguido unos puntos muy importantes para lo que queda de, de temporada y, y las sensaciones del equipo, ¿no? Que, que es un equipo que va más, que va más y, y aunque los resultados a veces porque el siete es muy injusto muchas veces, y, y puedo jugar muy bien, pero no conseguirlo, pero desde luego las sensaciones del equipo son que cada vez van mejor.
2: ¿sí? Es, eso te iba a decir, ¿no? Está como eh, una piña muy bien formada, ya en tus tiempos ¿no? erais una familia total, ¿no? Y, y se nota que, que que ese espíritu del Seven, ¿no? Español, eh, continúa con, con la herencia de, de Pablo Feijó y de, de los jugadores, tanto los jóvenes como, como Juanchino, como Alex, por ejemplo, como los que ya son más veteranos, ¿no? Sí,
6: está haciendo un muy buen grupo hay que como ha dicho Pablo por ahí hay que ver si de, de verdad le respetan las lesiones porque es importante también ¿no? el, el circuito es muy duro muy exigente mucho viaje mucho cansancio muchos torneos de mucho nivel y, y al final castiga si si tienes suerte con las lesiones y sigues manteniendo este nivel España se va a, se va a salvar completamente seguro y, y bueno hay que ver hay que ver cómo sigue progresando porque seguro que si siguen a este nivel eh, nos van a dar muchas alegrías y van a entrar en, en oros.
2: Y para este torneo, para esta Seven World Series de, de Australia, ¿cómo crees eh, que va a ser el papel de, del Seven español? ¿Cómo crees eh, que tiene de posibilidades ¿no? en los chicos de Pablo Feijóo de colarse en esa Copa de Oro?
6: Pues yo no veo mal grupo, no veo mal grupo. Yo creo que, fíjate, la Nueva Zelanda, por ejemplo, que... que... El partido que le hacen a Nueva Zelanda a mí me parece muy serio, más allá de que este, este pasado en, a Japón le ganan bien, pero uh -huh. Japón es un equipo que está sufriendo mucho en todo el circuito. Es un, ten en cuenta, lo que digo, que este año son solamente pueden jugar eh, jugadores con pasaporte, estamos uh -huh. en clasificatorio y Japón ahí sufre mucho. Y Japón jugaron bien, pero a mí el partido, la primera parte, por ejemplo, que hacen contra Nueva Zelanda. A mí me ha encantado, me ha encantado, más allá de que no aguantan luego el ritmo y, y Nueva Zelanda es un equipazo, ¿no? tiene muchas individualidades y, y es un equipo muy bien hecho. Pero la primera parte que le hacen a, a Nueva Zelanda me gusta mucho. Eh, el partido que hacen contra Canadá me parece muy serio también. Un equipo que está muy bien hecho, Canadá, que es un equipo que te está sometiendo muy físico y con muchos siete encima. Y bueno, luego ahí el, la, el partido contra contra Gales, que parece que se está convirtiendo ya en un clásico que España gana Gales y ojalá sí. vuelva a ser otra vez en esa serie, ¿no? Porque le volvemos a tener en grupo. Claro. Y, y contra Inglaterra, muy buen partido también que hacía yo tiempo que no veía que, que no me que... Un mol, ¿no? <risa>
2: <risa> en el <risa> ensayo,
6: ¿no? creo que es de Inglaterra nos claro. meten un ensayo de mol que me he quedado... ahí claro, y... Ahí los, los ingleses usan bien su, su fortaleza también.
2: Oye, eh, hablabas del partido ese ante Nueva Zelanda, eh, nos ilusionamos todos, ¿no? Al ver ese 7-0 y lo que decías tú, esa gran primera parte, eh, nada más y nada menos que, que a los All Blacks, ¿no? Luego es verdad que la segunda, como bien decías, no pudimos aguantar, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? El, el tratarle de tú a tú a un equipo en una parte como, como es Nueva Zelanda y con el con el nombre que tiene, no solo en el 15, por supuesto, que, que en el 7, ¿no, Tiki?
6: Sí, señora, yo en, en este partido sobre todo vi una cosa que, que me encantó, que es que es lo que a mí me hace ver que un equipo tiene espíritu, ¿no? Y es cómo descendieron, o sea, la capacidad de defender un equipo contra Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda es un equipo que te somete mucho a lo físico, porque te, te lleva a un lado completamente del campo, y sin, si ellos no quieren, renuncian al rack, renuncian al contacto, sacan el balón fuera y te ponen en la otra punta con tres pases, que el equipo no se desestructurara y que manteniera la misma defensa y el mismo rigor no y las mismas ayudas la misma estructura, me pareció vamos espectacular. Y luego, que sí es verdad que este equipo con Pablo ha ganado una cosa que conmigo no tenía, que era ese combate, no ese, esa lucha que, que sé que Pablo está trabajando mucho y es muy necesaria en, en el circuito.
2: Bueno, Tiki, eres finalista de la Copa del Rey, enhorabuena.
6: Bueno, gracias, gracias. <risa> no, Por lo, fin, ¿no? Por fin.
2: Lo que ha costado, ¿no?
6: sí ha costado, ha costado tres años y después de tres años ya bueno pues yo creo que este año es verdad que tenía, teníamos, Alcobendas tiene un equipo muy equilibrado y muy hecho muy pensado no para, para conseguir algún título este año y bueno era la primera oportunidad que teníamos y, y como como bien te he dicho después de ya dos intentos y quedándonos siempre en las puertas ahí en semifinales, semifinales pues este año Hemos hecho un buen partido y, y al final lo hemos conseguido. Faltan todavía 80, falta un equipo como el Barça, que es un equipo muy, muy, muy difícil de ganar, que, que tiene grandes jugadores. Pero bueno, por lo menos todos los pasos previos los hemos dado, ahora ya solamente quedan 80, sí.
2: Bueno, pues Tiki, seguimos hablando de mucho rugby en el tercer tiempo. Muchas gracias.
6: Gracias, Rodri. Chao.
2: Bueno, pues lo prometido es deuda y aquí tengo a uno de los jugadores más importantes de los Leones del 15 Nacional de los últimos años. Él ha liderado... Este equipo, eh, sobre todo en el pasado Seis Naciones B, en el que rozamos ese mundial con los dedos y ya está de vuelta con los leones en esa preconvocatoria de Santi Santos eh, para enfrentarse al primer partido del Campeonato Europeo de Naciones contra Rusia en el fin de semana del 10 de febrero. Tenemos con nosotros hoy en el tercer tiempo al capitán, a Gautier. Kibon. muy buenas, Gautier. Bienvenido de nuevo al tercer tiempo. Bienvenido a tu casa. Adelante, buenos
7: días.
2: Estarás contento, ¿no, Gautier?
7: Sí, 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 muy contento, muy contento. <risa>
2: Oye, ¿cuándo te llamó Santi? Cuéntanos un poco cómo fue, eh, cómo se fragó esta vuelta con los Leones.
7: Eh, he intentado eh, dar una, una respuesta rápida a Santi para venir, pero era un poco difícil porque... Había algunos jugadores del club que tenían lesión eh, a mi puesto, uh -huh. pero al final eh, hemos encontrado una solución y estoy muy feliz de, de poder eh, estar en el central por, uh, para el primer partido.
2: Eh, Gautier, después de todo lo que pasó el año pasado, después de esos partidazos contra Rumanía en el central con más de 15.000 personas, después de, 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 de dar una pariza soberana a Alemania, después de ganar a Rusia en Rusia, que es, va a ser el primer partido eh, de este campeonato y después eh, del de, eh, descalabro ¿no? que pasó en Little Helsel eh, en el partido eh, de Bélgica, ¿cómo afrontas este campeonato europeo de naciones?
7: Uh, creo que este año va. Va a ser una, un año de, de transición un poco, eh, se incorpora mucha gente nueva y sí, pienso que, que tenemos que, que formar un, un nuevo grupo con gente que seguramente va, van a, a quitar los, los leones por, por el tema de, de edad, porque teníamos una, una, un equipo un poco, un poco vieja y así vamos a ver vamos a ver lo que, lo que va a pasar pienso que vamos a tener de todas manera una, una equipa muy, muy competitiva
2: eh, Gautier eh, ¿qué sensación vas a tener al volver a jugar eh, con Lucas Guillón con un Civil con, eh, con Leones eh, que has jugado durante muchos partidos y que viviste algo tan, tan eh, visceral ¿no? como, como fue el pasado eh, seis Naciones o el pasado eh, Campeonato de Europa de Naciones
7: sí estoy muy feliz, muy feliz de de, de volver a ver los los amigos eh, y sobre todo voy a con voy vi, a ver con venat a con en la misma habitación durante la semana no, no, está, estamos todos muy muy feliz de, de encontrarnos y también de, de escribir una, una nueva página del, del rugby español después de lo que, que ha pasado el, el año anterior queremos uh, focalizarnos sobre, sobre el futuro y avanzar. Eh,
2: Gautier, ¿crees que te quedan todavía muchos partidos con el 15 de León? ¿Crees que te quedan muchos minutos y muchos eh, todavía torneos con el 15 de León?
7: <risa> no, eh, no sé, va a depender de, de mi cuerpo. Ya en sí, un poco más de un mes voy a tener 30, pero me siento, me siento todavía bastante bien. A ver, espero espero tener hasta hasta 2023 y que
1: qué bueno, e, qué bueno
7: y, a, y acabar muy bien con, con España <ríe> sí
2: qué alegría eso de 2023, escucharlo sobre todo de tu boca, eh, de uno de los timones que tiene que tirar de este equipo, de este equipo renovado de Santi Santos y por eso mismo te quería preguntar, ¿pudiste ver los test match en, en noviembre? Eh, ¿Qué te parecieron, eh, bueno, pues esos nuevos jugadores que no llevan muchos partidos que llevan dos, tres caps, cuatro, cinco y que son todavía muy jóvenes como por ejemplo la segunda línea ¿no? que, eh, que destacó con Michael De Marco y, y Peters y Joshua Peters o Álvaro Jimeno ¿no? cada vez teniendo más eh, responsabilidad eh, también los, los tres jugadores eh, de allí que con, vamos a contar con ellos eh, para este primer partido ¿Qué te parecieron esos esos amistosos esos eh, test match de noviembre y cómo ves a las nuevas eh, los nuevos jugadores eh, que van entrando en el quince de León?
7: Sí, me ha, he visto los partidos me, me, me ha gustado mucho porque ha, ha cambiado mucho jugadores en el, en el equipo pero... El, la voluntad de ganar está, está la misma y como lo, lo decía antes, eh, está muy bien que jugadores como Miguel de Marco y Joshua Peters se incorporan porque cada año antes teníamos problemas de en, en segundas, teníamos buenas segundas, pero no, no mucho, no como en otro puesto teníamos eh, cinco o seis jugadores sobre un puesto y ya ya vamos a tener dos, dos segundas muy muy buenas. Y sí, también que jóvenes incorporan está una muy buena cosa para la energía de, del grupo.
2: Eh, Gautier, muchos jugadores para este primer partido que vienen eh, de Pro de 2, incluso de Top 14, ¿no? como, como acabamos de hablar, muchos eh, jugadores que estáis jugando en en las, en las eh, diferentes eh, categorías ¿no? de, del rugby eh, francés de aparte de los ya conocidos no como veñat como, eh, como tú como Serome, eh, por ejemplo eh, estoy viendo a rábago no estoy viendo a, a lucas levy estoy viendo a Luca, a rubio también eh, es bueno, ¿no?, que, que, que la gente siga queriendo venir a jugar con el 15 de León. Tú que lo has vivido tan de cerca, que llevas tantos años jugando en España, en categorías inferiores y después en, en la absoluta, eh, eh, cada vez el rugby español como que atrae más, ¿no?, a, a, la, a los jugadores que están jugando en las categorías de, de Francia, ¿no?
7: Sí, claro, es, es un mensaje muy, muy positivo de, de los jugadores que se han incorpora, incorporado eh, nosotros sabíamos que si nos clasificamos para la Copa del Mundo muchos eh, jugadores eh, que, querían venir pero no nos clasificamos y han venido de, de toda manera es, es una cosa muy buena eso muestra que eh, la, la voluntad de venir a, a jugar por los Leones eh, sin, sin la, la Copa del Mundo es un, un buen mensaje muestra, muestra la, la voluntad voluntad. Pero...
2: Eh, Gotti, ¿Has podido hablar con Malí o con los hermanos Ruet? ¿Les volveremos a ver eh, con España en este, en este campeonato?
7: Sí, creo que sí. Creo que lo, los hermanos Ruet van a, van a venir o menos por, por un partido uh -huh. o dos. Y, uh, y Charlie va a intentar, pero está un poco, poco más difícil porque él juega... Juega mucho en po, po, cuesta, o sea cuesta mucho, claro. mucho mucho con él. Está un poco difícil de, de a veces de negociar con el club cuando los partidos, como este año, no están clasificatorios clasificatorio para, para la Copa del Mundo. Está Ajá. a veces es difícil. Bueno, bueno.
2: Oye, ¿y a ti qué tal? ¿Qué tal con, con Nevers? ¿Qué tal va tu contrato? Eh, te seguimos de cerca. Esperamos que también verte jugar muchos años ¿no? en, en, esa, en ese club eh, francés. ¿Cómo te va a ti con tu club?
7: Eh, todo va muy bien, eh, me lesionó eh, durante, la, durante el verano, pero sí. he volvido a jugar en octubre Ajá. y después he jugado bastante, estamos primero de la liga, estamos muy muy contentos y eh, sí, esperamos que este año subi, subimos en top 14 a ver, a ver lo que pasa, pero pero no, es una, una buena temporada.
2: Gautier, con tu calidad te habrán dicho ya de renovar, ¿no?
7: Eh, sí, está está, está en, en negociación, pienso que que voy a, a seguir un poco con Deversky.
2: Con bien, 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 y veremos seguro ese ascenso al Top 14. Lo, eh, lo último para despedirte, Gautier, es eh, preguntarte por un pronóstico, que nos hagas un pronóstico eh, de lo que va a ocurrir en el Seis Naciones y en el Seis Naciones B eh, con España. ¿Quién crees que va a ganar el Seis Naciones, que empieza ya este fin de semana? ¿Y qué, qué, qué crees el papel que va a hacer España y cómo va a quedar ese Seis Naciones B? Danos un pronóstico de cada torneo, eh, por favor, Gautier.
7: Yo pienso que hay, hay equipos como Georgia y Rusia que están muy bien preparados porque se preparan para la Copa del Mundo, que van a llegar con su, su mejor equipo y que va a estar difícil de, de ganar contra, contra ellos. Pero pienso que nosotros pudimos crear la, la sorpresa con un equipo con jugadores muy, muy joven ...y de, de mucha calidad... Eh, ...sí, pienso que la victoria de los seis naciones... ...van a jugarse entre, entre Rusia, Georgia y nosotros.
2: Ah, qué bien, qué bien, meternos en el saco de... ...de las mundialistas Rusia y, y Georgia. Y el seis naciones, eh, ¿crees eh, que Francia tiene alguna oportunidad? ¿Crees que Irlanda es favorito? ¿Cómo crees que, que, que van a quedar?
7: Sí, pienso que Irlanda está está favorito con sí, Inglaterra también eh, pienso que va va a estar difícil para para Francia hace, hace algunos algunos años que, que Francia no está muy muy en forma y que hay muchos problemas en Francia entre la, la liga y la Federación sí. eh, es, es complicado para Francia pienso que, que si terminamos uh, tercero así será, será una buena cosa
2: Gutiérrez, muchísimas gracias por estar de nuevo en los micrófonos del tercer tiempo, un alegrón nos hemos llevado a ver tu nombre en esa preconvocatoria de, de Santi Santos esperamos verte muchos, muchos más partidos liderando al 15 de León como lo hiciste el año pasado y como lo has hecho desde que eras muy, muy jovencito y por supuesto que toda nuestra fuerza desde aquí, desde, desde el tercer tiempo de la cadena COPE y nada, te seguiremos muy de cerca en el estadio central cuando eh, juegue España, esos tres partidos eh, como local y por supuesto, en las visitas que tenga España en este Campeonato Europeo de Naciones. Así que, un lujo poder tenerte aquí, Gotie. Mucha fuerza, mucho ánimo, y a por ellos eh, que el 15 de León, pues, ruge más fuerte que nunca. Gracias, Gotier.
7: Vale, muchas gracias. Adiós.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo
0: COPE. Está informado.
2: Bueno, pues un grupo pucelano para recibir a un jerezano y a un madrileño, Pepe Ibáñez, Revista 22, muy buenas.
9: Hola Rodrigo, buenas tardes.
2: Fermín de la calle, compañero, muy buenas.
9: Muy buenas, ¿cómo
2: estáis? Bueno, pues vamos al lío, que tenemos muchas cositas de las que hablar. Eh, primero, eh, bueno, pues si queréis empezamos por esa convocatoria, esa pre-convocatoria de Santi Santos, en las que nombres muy conocidos se juntan con otros nombres no tan conocidos y que han podido sorprender alguno ¿no? Por ejemplo, Pepe, dale tú. Bueno, eh,
9: no había jornada de top 14, lo que suponía que podíamos contar eh, con varios de los jugadores que militan en, en esa categoría. Al final han venido los, los tres jugadores de Asgen, que ya estuvieron en, en noviembre. Yo creo que eso es una gran noticia. Eh, me parece también muy buena noticia que Beñatowski y Gautier vuelvan al equipo. Y creyendo un poco que vamos fuertes delante, quizás eh, me quedo un poco frío atrás, ¿no? Sobre todo eh, me falta un 10 más puro que Igor, que para mí sigue siendo un medio melé, eh, pese a que pueda jugar ahí en la Liga Española y pueda destacar, creo que, que que no es su posición y y ahí vamos un poco cojos, me imagino que que pensará en Norton el jugador de Cisneros como posible baza para para hacer las veces de diez pero pero bueno es que creo que, que, que no es una lista compensada creo que, que nuestra delantera eh, sí está está un poco por encima de que la parte de atrás
2: eh, te iba a decir me imagino que pensarán Norton incluso en Álvaro Jiménez, no para ocupar esa posición no también lo creo. de 10. ¿eh?
9: no no yo no lo no, no lo creo yo ya creo lo probó que, en noviembre no, ¿no? Eh, bueno, lo probó en noviembre circunstancialmente por las lesiones eh, ante Samoa y acabó jugando Lucas Levy, eh, yo no lo creo, yo creo que Álvaro es doce, donde se está centrando es doce y, y donde destaca es en el doce. creo Bien. que está muy alejado de partidos eh, exigentes en el diez y no creo que, que vaya a probar ante Rusia eh, un 10 que, que no ya jugaba ahí en los últimos no sé cuántas temporadas lleva en el Brac dos, uh
2: -huh. pues dos años ¿Y a Brad? Eh,
9: yo es que con Brad tengo ciertas dudas de que
1: vaya <risa> Entonces, bueno, eh...
2: Hay que recordar que tiene que haber seis descartes de estos eh, 29 jugadores que ha dado Fermín eh, uh -huh. ¿Te sorprende la inclusión de, de alguno? Por ejemplo eh, Guille, de Guille Domínguez de, de, eh, me sorprende, de Cisneros
9: fíjate,
10: Lo hablaba yo con Pepe, me sorprende la de calocado por la edad que tiene y porque se supone que estamos en el cambio de generacional para el ciclo nuevo. Eh, no por la, el desempeño de Calo Calo, que, bueno, que es un jugador que delante da mucho. Pero me ha sorprendido que vuelva, a, entre comillas, a deshacer el camino hacia atrás. Cuando la gente que ha venido joven en noviembre lo ha hecho bien. Eh, y luego sí, yo también creo que los, los medios, especialmente el 10, ahí hay un poco de de problemas, eh, mmm, porque Igor no es técnicamente un 10 como tal, eh, viene de jugar mucho al 7, de recuperarse de lesiones, y no ha estado mucho con el 15. Eh, Norton es pa parece que va a ser, o tiene toda la pinta, que es el 10 más puro que hay. Yo coincido en que Alvar está jugando de 12 y es 12. Y Brad, el, el Brad es lo que diga Pepe, que es el que sabe más de esto. Pero, <risa> pero bueno, Brad, Brad ya... Dijo que no iba a venir Que se iba a tomar un tiempo Porque ha tenido una niña hace poco Y por eso te digo que me sorprende Que se deshace un poco el camino Con respecto a gente que O, o, sea, o se había tomado un respiro o, o ya salía de escena Por el
9: tema de la edad
2: el que no se le esperaba era Calle, ¿no?
9: Es que, claro, eh, a lo mejor El castillo de Naipes Se ha venido un poco abajo Por el efecto Emiliano Calle, ¿no? Que era un 10 puro que había estado en noviembre Y y apareciendo esa posibilidad de ir a jugar a Inglaterra, pues de todas maneras no lo veo yo tampoco una pieza insustituible dentro del esquema de, de, de Santiago Santos y Miguelón. ¿no? Eh, yo creo que que pese a ser un 10 puro es es otro tipo. Claro, es que eh, el problema real es que venimos de estar acostumbrados de tener a a Beli. Eh, en el 10 eh, y al no poder contar con él tras todo lo que pasó y demás pues eh, tenemos realmente ahí un, un, un problema, un hueco que hay que hay que rellenar pero es que es que es, es complicado porque si, si buscas en toda la división de honor eh, solo Igor Genua es el, está jugando de 10 en su equipo, no hay ningún otro 10 nacional ahí podría estar eh, Jaime Mata, pero al bajar de categoría, al bajar con arquitectura, pues que haya perdido ese tren eh, de engancharse a, al 15, al 15 del León, pero pero es una carencia importante. En noviembre también vimos a Peluchón. este es lo que dice al 1, que no se va a apretar a los clubes, que no van a venir eh, los jugadores que no eh, que tengan cualquier mínima eh, conflicto o, o, o enfrentamiento con sus clubes no es momento para tensionar la relación con ellos pero pero tenemos que buscar un 10 ¿no? eh, también estuvo ahí, estuvo en San Cugat la semana pasada Sebastián Groet que está jugando de 10 y ya está libre de sanción en... no lo sé, es algo que, que espero con ansia eh, Tendrá Santiago Santos delante
7: para preguntarle
2: claro. precisamente con eso está hablando ahora mismo de, eh, con Gautier y, y bueno, él dice que los hermanos Ruet sí que van a, a estar presentes en este torneo, que lo de Malí lo ve un poco más complicado porque está teniendo muchos minutos con Pop, pero que hemos estado hablando de la gran eh, afluencia ¿no? de jugadores que juegan en ligas francesas y que están en esos 29 jugadores eh, que ha dado Santi Santos, esperabas eh, Fermín, tanto jugador de, de ligas francesas que viniera?
10: Sí, dentro de los que podían, porque no les coincidía con partidos. Eh, yo creo que España, la selección, eh, ha pasado de ser un entretenimiento o una um, cosa divertida, porque venías a jugar contra equipos grandes... ...a ser una obligación para el que piense que quiere jugar un Mundial... ...y España tiene posibilidades reales de jugar un Mundial... ...o por lo menos es una alternativa a pelear por ellos... ...como se vio en el anterior ciclo clasificatorio... ...entonces ahora ya nadie regala una convocatoria... ...porque hay que hacer méritos para estar en, en esa lista... ...yo sobre lo que decía Pepe, coincido en lo de calle... ...porque creo que Santi lo que está buscando es una apertura... ...que mueva rápido y dé mucho dinamismo a la tres cuartos... ...y especialmente en el partido contra Rusia... ...que ellos destacan más por ser gente pesada... Y, ...y trabajar cerca de los agrupamientos... ...pues entiendo que Igor es el que les va a dar un poco más de movilidad... ...pero también... ...porque viene el siete, porque Nani es un, jugador, es un juego también más cerrado... ...que trabaja más de delantera... ...entonces bueno, pues al final ya veremos cómo lo solucionan... ...lo que sí va a ser un problema... Eh, eh, si, de, si al final apuesta por, por Igor, eh. si se lesiona, me imagino que Norton será el hombre que le, que le tomará el relevo. Y Norton, sin embargo, si sí está más acostumbrado a jugar fuera, porque en Cisneros juegan sacando las pelotas rápido y moviendo de un lado a otro al rival
2: Viendo esa necesidad, a lo mejor de, de Norton, ¿no? Como segunda apertura, eh, ¿cuáles os voy a pedir que os mojéis? ¿Cuáles creéis que van a ser los seis descartes de, de Santi la semana que viene? Uf, es
9: complicado.
2: Pepe ya ha dicho uno, Brad, ¿no?
9: Sí, yo creo sí. que Brad va a ser uno. Yo creo que se tiene que caer un segunda línea.
2: Sí. Eh... Yo creo que Peters y Demarco están muy afianzados, ¿no? En esa segunda línea.
9: Sí, Está, sí. Estaría entre story sí. ah. y Viti, ¿no? Eh... Manu Mora también, entonces... Manu Mora, sí. A ver, yo creo que, que, que la llamada de Store a mí me gusta. Es un jugador... Que, que da mucho combate, que, que es muy agresivo que tira la defensa muy arriba y, y me gustaría que tuviese una oportunidad, también es cierto en que, que es caro jugar yo ahora mismo creo que después de la ventana de noviembre y de cómo ha hecho las cosas, Víctor Sánchez tiene, tiene algo de camino ganado, ¿no? además es un jugador que cuando Bocas lo ha necesitado lo ha puesto en el seis y ha cumplido de hecho jugó contra Namibia en el seis, que eso también le puede servir esa baza polivalente para ser el elegido eh, y sí, puede estar entre Manu Mora y Stodd, incluso los dos, que se queden fuera y luego pues de atrás eh, se tiene que quedar también alguien en, en, en casa es que no, no me atrevo porque es que creo que de esta lista van a, van a, caerse, van a caerse más jugadores
2: Uh -huh. eh, Fermín, más o menos como Pepe piensa. ¿no?
10: Sí, yo creo que, que la, la mitad de los descartes se los van a hacer los propios jugadores.
2: Hombre, la primera claro. línea está clara, ¿no? Porque al final hay, hay seis primeras líneas, ¿no? No, no, no tiene más eh, jugadores sí. que puedan actuar de primera línea, ¿no?
10: Sí, yo creo que los medios y, y la primera línea están, están, vamos, son los fijos, son los que hay. Eh, por detrás, si se cae Brad, pues eh, también... Bueno, puede o... caerse
9: también Michael Hogg a lo mejor... Eh... Con tercera, no lo sé, es que es, es, que es complicado. Uh -huh. Ten en cuenta que ahí con Usarga, Gautier, Lucas... Hombre, si se queda con Víctor Sánchez, también tiene un segunda que puede jugar de tercera, con lo cual... Sí, pero si, si mete a Calo-Calo también lo tiene, puede jugar sí, con calo, -Calo sí, de sí. segunda, tanto de tercera.
10: Entonces... Sí,
2: los dos jugadores cumplirían, tanto el del es como el del Chami cumplirían esa función de segunda a tercera, ¿no?
10: Y con, eso, y, con muchos kilos, y con muchos kilos en el paquete que da la sensación que es lo que quiere eh, Santi en este partido específicamente porque los rusos manejan mucho peso.
9: Pues es que yo, yo de todas maneras creo que creo que ahí estamos equivocados. O sea, yo no veo el peligro en Rusia en su delantera y en su melee. Yo lo veo por fuera. O sea, cada vez que que, que Rusia juegue eh, con velocidad fases rápidas que pueda abrir a, a, a sus tres cuartos, son tíos esos sí que son potentes, rápidos y, y, y nos pueden hacer muchísimo daño, ¿eh? pese a que tengan dos bajas importantes. Pues,
6: sí, pero, pero, pero y, para y, que y tengamos...
9: veo, ahí, veo ahí nuestro nuestro principal talón de Aquiles, ¿eh? o sea...
2: Y por eh, el cambio, eh, por el cambio Fermín, eh, nuestra eh. delantera es nuestro fuerte,
9: ¿no?, en teoría. Sí, lo
10: que pasa es que España, eh, que en fases estáticas se ha mostrado muy fuerte, en, especialmente el año pasado en el, en el Seis Naciones B eh, clasificatorio, en, ...además de la fase de estática... ...en los puntos de encuentro... ...yo creo que España es muy dura en delantera... ...pero tiene un, o tenía una cosa sobre los rivales... ...que además de ser muy dura... ...era muy rápida la gente en delantera... ...y eran dinámicos, podían moverse... ...veíamos cómo participaban también los delanteros... ...muchas veces en los despliegues... Eh, ...entonces bueno pues llegaban antes a los puntos de encuentro... ...y yo por eso decía lo de los rusos... ...es verdad que si los rusos relanzan a la gente que tienen detrás... ...que son tíos muy grandes... ...vamos a sufrir... ...pero para eso tienen que tener pelotas limpias... ...y controlar los puntos de encuentro... ...y España yo creo que los partidos en el de Rusia que, que bueno que se ganó de aquella manera porque también no había TMO y ensayaron y no pudieron eh, pedir que se viera aquel ensayo y especialmente en el de Rumanía, España donde dominó fue en los puntos de encuentro, que llegó primero se sometió en el combate a, a los rumanos, que es mucho someter porque venían con los mundialistas, entonces yo creo que contra los rusos va a ser algo parecido, Santi ya sabe que que tiene un equipo que puede ser potente en esa fase y a partir de ahí tener pelotas limpias y hacer jugar a su gente. A mí me da la sensación de que el espíritu dinámico no es solo de los tres cuartos en España, sino de todo el equipo y en Rusia son dinámicos los tres cuartos, pero la delantera
9: es mucho más pesada.
2: Para cerrar el tema de, del 15 de León, ¿y ¿crees eh, que se le puede meter mano a Rusia a Pepe en el central?
9: Es que de verdad que a mí la lista me deja un poco frío, pero, pero sí, quiero, quiero confiar.
2: Dinos un favorito, Rusia o España.
9: Hombre, España jugando en casa debe ser favorita,
2: así que... Fermín, de, un favorito tuyo.
10: Eh, hombre, yo tengo que decir que España, venimos de ganar a Rumanía, que era mejor selección que... No con este equipo, pero bueno, con, con este bloque, que era mejor equipo que Rusia, se ganó a Rusia en Rusia. Y bueno, pues yo creo que por por la tendencia y la dinámica, o la inercia del equipo, es de favorito. Pero es lo que dice Pepe, vamos a ver, porque claro, No, esto no se gana... ...por inercia... ...se gana... ...metiéndole mucha agresividad... ...y tomando muy buenas decisiones... ...en el campo...
2: ...vamos a dar un pasito más para allá... ...Fermín... Eh, ...favorito para ganar... el ...seis naciones Irlanda...
10: ...favorito Irlanda... ...pero... ...cuidado con los galeses... ...que vienen de ganar... nueve partidos seguidos... ...entre ellos a Australia... ...y a Sudáfrica en noviembre... ...se marcha a Gatland... ...después del Mundial y parece que les ha pegado un apretón en este final de sus doce años como seleccionador, y el último partido, precisamente es Irlanda-Gales, puede jugarse todo. Yo no descartaría a Inglaterra, que viene de ganar a Australia-Sudáfrica y perder de uno con Nueva Zelanda. Pero bueno, ellos, ellos se están encargando de, de meterle la presión a los irlandeses y de decir que los galeses también tienen muchas posibilidades.
2: Pepe, ¿es el Seis Naciones más igualado de los últimos años?
9: No, no debería, ¿no? No, no debería. Si, si Irlanda eh, está con... sus si clubes han dominado en Europa, eh, pues debería, debería demostrar realmente que es candidato a, a ganar la, la Copa del Mundo. Yo no creo que vaya a ser así. ¿Qué pasa en este Seis Naciones? Pues que este fin de semana pues ya vamos a ver un Irlanda-Inglaterra. Entonces, gran parte de lo que suceda se va de dilucidar en esta primera jornada, ¿no?
2: Un plato Entonces, fuerte, sí, claro. Claro, efectivamente. claro si sí,
9: Inglaterra sí. es capaz de ganar Irlanda en Dublín y luego va a ganar a Francia en casa, pues tiene, tiene mucho camino hecho.
1: Entonces... A,
10: a, a ver ese partido que dices, porque sin Sexton, que no llega, eh, los ingleses van a meterle mucha presión a Carvery que es un buen apertura, que es el chico que estaba en Leicester y pasaron a Munster en la Federación para que ganase minutos va pues, a jugar pues, con puede... con Murray al lado pero es muy jovencito ¿eh? es un partido por todo lo alto va una alternativa para el chico <risa> bueno
9: o sea, a mí me gustaría algo algo valiente no como ha salido hoy el, el zaguero de, de Escocia diciendo que que los escoceses pueden ganar seis naciones pues por qué no
1: me gustaría que pasasen que pasasen
9: cosas fuera fuera del guión previsto no y, y que no sé pues hombre si Italia diese algún partido pues estaría estupendo pero que sobre todo eh, los otros cinco se ganen los unos a los otros que esto esté entretenido que no sean partidos tediosos de, de mucha delantera muy cerrados y, y que nos podamos divertir un poco ya que que, bueno, al menos este año no van a coincidir nuestros partidos con los de seis naciones, así que lo vamos a poder eh, ver tranquilamente, sin sobresaltos de me voy cogiendo a ver a España.
2: Podemos y hacer que, doblete en el fin de, ¿no?
10: Voy, voy a discreparle ahí una cosa, Pepe, que ¿Sí? este año, como hay mundial, lo normal es que minimicen riesgos todo. Lo y va, se... Lo van a guardar todo. Para... Claro, claro. <risa> para y, 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 y nadie arriesgue y se juegue un poco a no cometer grandes errores y a no... A, a, a que no se encajen derrotas que luego hagan cuestionarte el sistema. Porque el problema es que, bueno, si si pierdes con, en un Inglaterra, con Inglaterra en un campo, como le puede pasar a los finlandeses, pues todavía es Inglaterra. Pero el problema es que si te gana Escocia, pues seguramente eso ya generará un debate dentro del equipo y empiecen otra vez los fantasmas de si Irlanda no está preparada para el Mundial y no sé qué, no sé cuánto. Entonces me da la sensación de que todos los equipos van a ir a no cometer errores a arriesgar lo menos posible, porque también, como se te lesiona un jugador de un forma medianamente grave, se puede perder el Mundial. Estamos a siete meses del Mundial y me da la sensación de que va a ser más de nadar y guardar la ropa.
2: Si estuviera aquí Felipe ya diría, no, Francia campeón Está claro con lo que ha dicho sí. <ríe> No lo dudo, no lo dudo Oye Pepe, antes de, de despedirte eh, un golpe encima de la mesa de la Liga Heineken con esa victoria eh, del Chami en el que, bueno, se perfila no en ese segundo puesto segundo primero y distancia un poquito al Sanitas Alcobendas tras eh, perder esa semifinal en, en las terrazas ¿no? Yo creo que
9: sí Yo creo que que el Salvador fue bastante mejor el, el domingo a, a Alcobendas. Eh, Juan Carlos consiguió que su equipo se recuperara mentalmente de un golpe muy duro. Eh, los primeros 20 minutos eh, fueron muy buenos, muy agresivos, eh, de dominio total de, del rival. Y, y la verdad es que, que demostraron eh, que querían, que tenían el hambre de, de volver a. A, ...a que no se les escapase la posibilidad de ser semifinalistas directos... ...y jugar en casa... ...y bueno, la verdad es que Alcomendas tuvo oportunidades... ...este es donde sus errores propios le lastraron... ...les costaron, les costaron puntos... Eh, ...pero pero el Chami fue fue superior, justo vencedor... ...y, y la verdad es que, eh, que los dos equipos de Valladolid... ...dan un paso muy importante para consolidar esa primera y segunda posición... Eh, para mí hay una cosa muy muy importante y es que, eh, lo dijo Juan Carlos también luego, eh, si quieres ganar la Liga tienes que ser primero o segundo. Y yo creo que ahí Alcobendas... ¿Tú estás de
2: acuerdo ahí con, con Juan Carlos Pérez?
9: Yo sí, 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 totalmente. Y creo que ahí Alcobendas el tropezón que pegó ante Orgizia en casa me va a pasar muy caro porque tenía un partido de margen para fallar ese partido podía haber sido contra El Salvador, fue contra Ordiz y contra El Salvador. Y, y ahora me creo que va a ser muy complicado, muy complicado eh, poder recortar distancias a dos equipos que, que dudo yo mucho que fallan. Eh,
2: Pepe, ¿sabes? te dejo llegar pronto, aunque sea un martes, a, a la reunión. Muchas gracias. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. <risa> Un abrazo, Fermín. Eh, igual, ¿no? Eh, la victoria importantísima del Chami tras esa derrota en la semifinal. Y sobre todo, eh, quería preguntarte también por el Cisneros, ¿no? Que ha confirmado lo que veníamos diciendo eh, estas semanas anterior, ¿no? El buen juego. Sí. Eh, eh, bueno, el Conluganda ha recuperado a sus jugadores eh, franquicia. Han podido jugar todos, ¿no? Eh, al final. Eh, han demostrado que, que están a lo mejor un poquito por encima de los equipos que se van a jugar el descenso, ¿no?
10: Sí, al final esto eh, tiene que pasar algo muy raro para que un equipo que tiene jugadores de ese nivel pues se eh, acabe descolgando. Eh, tuvieron, han tenido una plaga de lesiones en este, esta primera vuelta de la temporada importante. Su segunda línea estaba muy diezmada, ahora ya la han recuperado. Norton también está ya funcionando, eh, lo normal. Eh, se puede perder porque ir al andar de Toki es complicado, la vida también te lo pone complicado, eh, pero lo normal es que Cisnero, bueno pues se, salga de esa zona, se meta en una zona un poco más templada y no tenga problemas para mantenerse. Y de, del partido del otro día, eso eh, no fue el partido de Facu Munilla, que cometió dos errores que le costaran dos ensayos. Si yo fuera Tiki, no le daría más importancia que eso, que, que cometieron un par de errores y eso le lastró, si fuera Juan Carlos, eh, pensaría justo al revés pensaría que, que el equipo ya funciona como un equipo grande, que es que te aprovechas de los rivales, cada, rival del, cada error del rival lo penalizas de la mayor manera posible y es lo que hizo el el Chami, como decía Pepe, los primeros minutos del Salvador fueron muy buenos a mí me gustó mucho Faiba, me parece que que además de estar muy valiente con el pie en un día muy complicado porque hacía un viento lateral que era un auténtico infierno para el sobre todo para los zagueros, aunque el zaguero de, del chame estuvo muy bien, pero pateó bien a palos y además participó muchísimo en el en el juego, en en juego la elaboración del juego del del Salvador. Cuando incorpore a la gente que está fuera y los que han llegado y tal, eh, New Junior no pudo jugar, por ejemplo,
1: sí.
10: van a tener una línea curiosa, eh porque Fisita es un tren de mercancía, es verdad que es un jugador al que hay que meter en la jugada, pero cuando entra pues, hay que ir cinco a pararlo. ¿eh?
2: Buenos fichajes en, en esa posición tan fundamental como es la apertura del número 10, eh, tanto de Brack como de Chami como de Alcobendas, no con Jan Gies, con Greg Dyer y ahora con, con Faiba el Chami. ¿no? Sí, sí, la
10: verdad es que este año se han acertado Hemos visto mmm, que eh, al principio había más dudas y tal, pero bueno, la aparición de Dyer, que ha dejado tres o cuatro cositas espectaculares en el partido, eh, Jan Gies es un jugador que ha y está demostrando en un par de partidos que es un magnífico fichaje, que da el nivel que trabaja muy bien dentro de las defensas que eso es muy importante porque uh -huh. eh, había dudas de si se iba a involucrar bien cuando se le echaran encima las defensas, pero ha demostrado el otro día por ejemplo, de hecho en El Salvador hay, hay dos o tres veces que rompe la línea y la pena es que no va solo, no, no tiene apoyo porque entran en veintidós 22 buscando el apoyo y Con fijando al, al último sí. defensa, eso es, no, no llegan y no aprovechan la, el desequilibrio de la apertura. Y luego, sí, sí, a mí ya te digo, que Faiba me gustó el otro día mucho. Me parece que los tres equipos tienen grandísimo aperturas. Y además de ser buenas aperturas eh, haciendo jugar a los compañeros, son buenas aperturas con el pie. Porque Yangis tiene un cañón, Faiba eh, el otro día pateó espectacular y de ayer también. Con lo cual, esto promete que vamos a tener un final de liga divertido y sobre todo unos playoffs con un nivel. Pues eso, que cada año afortunadamente va subiendo el nivel de la liga.
2: Pues vamos a por ello, Fermín. Muchísimas gracias.
10: Un abrazo grande.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Bueno, pues como hemos hablado durante todo este programa, tenemos al 15 del León ya ya casi a las puertas de ese Campeonato Europa de Naciones S6 Naciones B y será un mes y medio en el que estaremos pendientes de la selección que dirige Santi Santos y que, por supuesto, conforma nuestra amiga y compañera Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
11: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Quería preguntarte cómo, cómo, cómo vamos a preparar ese mes y medio eh, con el 15 del León, eh, esta primera preconvocatoria que ya nos contaste que va a tener su inicio este domingo hasta el domingo que viene que juguemos contra Rusia y cómo va a ser un poco la preparación eh, física y técnica del 15 de León en, en este mes y medio que nos espera por delante.
11: Bueno, eh, la verdad, la semana de competición ya hacemos una cosa que se llama tapering, que es como afinar a los jugadores para la competición. Taper, estado, t -tapering, t
2: tapering como taper, ¿no? <ríe>
11: sí, exactamente igual. Vale. Sí. Entonces ellos han, han estado haciendo un programa eh, eh, consensuado con los clubes y entre, y con nosotros, eh, adaptado por los clubes y propuesto por nosotros y, y justo ...en esta semana que empezamos a entrenar juntos... ...bajamos mucho el volumen, mantenemos la intensidad... ...y trabajamos en la preparación física... ...consiste en ese afinamiento, en mantener la velocidad... Eh, trabajar cosas explosivas y bueno y en cuanto a fuerza y demás seguimos trabajando en prevención de lesiones.
2: Me imagino, Marc, que tendréis en cuenta esas semanas que a lo mejor no haya competición de campeonato de Europa, que no haya competición del 15 de León, eh, los jugadores eh, pueden volver a sus eh, clubes, ¿no? eh, a la competición normal, pongamos la Liga Heineken, por supuesto, y luego la semana siguiente otra vez de nuevo concentración, ¿no?
11: Eso es, sí. Tenemos que tener en cuenta cuánto juegan siempre que lleva un jugador Sabemos cómo han sido sus últimas semanas de entrenamiento. Eh, cuántos minutos ha jugado en el último partido para los primeros entrenamientos ajustar y conseguir que el, el equipo esté más o menos homogéneo. O sea, no podemos ponerle el mismo entrenamiento a alguien que ha jugado 80 minutos, 80 minutos uh -huh. que a alguien que viene sin jugar.
2: Claro, o sea, que al final la preparación depende, ¿no? Cada semana, lógicamente, o si sí, hay algún sí, tocado, sí. porque luego, luego siempre sí, sí. Hay algo muscular, ¿no? O sí. hay jugadores que llegan un poquito más tocados que otros, ¿no? Y al final sí. es casi más específico que general, ¿no?
11: Eso es, sí, es, es individual. Y bueno, también nuestra norma es mejor quedarnos cortos que pasarnos porque porque es un momento muy delicado. Son 30 jugadores que entrenan juntos para el partido solo 23 y nos cuesta mucho, estamos muy poquito tiempo juntos, nos cuesta mucho que trabajen sobre el sistema de juego porque se ven poquito, entonces si perdemos un jugador, el que viene tenemos que volver a trabajar todo eso uh -huh. y por eso preferimos quedarnos cortos en cuanto a preparación física que
2: pasarnos Bueno, pues mejor yo también, más vale prevenir que curar, ¿no?
11: Exactamente Como he
2: dicho. Oye, Mar, eh, ¿qué vas a volver a ver juntos? A Lucas Guillom a Beñazowski, a Gautier, eh, ¿Qué sensaciones tienes?
11: Pues, muy, muy, bueno, con Lucas ya hemos estado varias veces, pero, pero claro, con sí, los demás Sí, 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 sí. Pero con los demás, muchas ganas de volver a verlos y porque ya todos los que se vayan incorporando, porque eso, la última vez fue muy triste para todos y, y necesitamos vernos, sí.
2: Bueno, pues este reencuentro seguro que va a ser muy feliz y con una gran victoria en el central ante Rusia en ese 10 de febrero de 2019. Mar, seguimos hablando, muchas gracias, la semana que viene ya desde la concentración del 15 de León, ¿no?
11: Sí, perfecto.
2: Venga, pues un saludo grande.
11: Un saludo, adiós, adiós.
2: Tenemos con nosotros a José Alberto Molina Film. Muy buenas, Phil.
8: ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Me eh, le saludarte. Pues llego pensando desde esta mañana eh, siempre el mal encuentro que hemos tenido los pilieres con el peso, eh, con la báscula. Bueno, es algo
8: que con el tiempo se va sumiendo. Los delanteros y, y, el, y los, en
2: específico los
1: pilieres.
8: Correcto, Ten en cuenta que nosotros nos movemos en cifras de 3 en 3, por lo tanto, no solo vamos de 3 en 3, sino que nuestras cifras son de 3 en 3. Aunque ya no tenemos el monopolio, ni siquiera la incerteza ya sobre eso. Porque, Rodrigo, mi sin bien va precisamente, y tú mismo lo vas a deducir, de algo que tiene relación con, con las bases de datos de cierta calle de Madrid. Porque mira, Rodrigo, programas y folletos a tesoro de toda nación, partido, torneo, copa o competición. Francia, Irlanda, Gales, Escocia, Barbarias, Portugal, Australia, Alemania, Rusia, Rumanía, Polonia, Italia, Zimbabue y España. Saludos primero, cortesía manda, alabanzas después, gritirambos y entorchados para mucha mayor gloria del que parla, elencos en contienda sin falta desglosados, delanteros primero, vista arriba, ceños fieros, tres cuartos al cabo por su orden oficial, precedidos de los medios, jerarquía natural, kilogramos y centímetros, clubes y años, constantes, permanentes, fijos ayer, hoy todos variables, tornadizos, cual disputa por escaños, cien kilos un pilier, antaño fue normal, con 800 el pack parecía dominar. 110 kilos, un tres cuartos, hoy es habitual. Pronto me lees de tonelada, veremos desfilar. Todo claro en el programa, todo salvo España. Pues en pesos y medidas sorprende a todo el mundo. Camuflaje deportivo, desconcierto tremebundo de rivales más curtidos. Pesos crecientes, hombres menguantes o viceversa. Partido a partido, de quincena en quincena, una base de datos de la oferta elgiversa. Si es aquel mudable, convengamos que es así... Los centímetros no tanto, salvo trabajo cañí que no quiero imaginar en la sede de Ferraz.
2: Pues un chimbín con muchos kilos. Hoy muchísimas gracias, Phil. Nos iremos a ver, a escuchar el martes que viene ya previo a ese partido contra los rusos eh, que merecerá un, una parte especial, ¿no?
8: Así es, porque Rodrigo eh, Morbo está servido. No en vano son los culpables indirectos de todo lo que venían planeando, fíjate lo que te digo, desde 2003.
2: Pues hablaremos de ello largo y tendido. Antes, como cada vez que se acerca el Seis Naciones, ¿un favorito para este torneo, Phil?
8: Irlanda, Irlanda.
2: Bueno, pues... Sin, Pens sin duda. Pensamos en verde en este Así. programa 166 del tercer tiempo. Muchas gracias, Phil.
8: Un abrazo, Rodrigo.
2: Bueno, pues vamos echando el cierre a esta entrega 166 del tercer tiempo antes... Tengo de nuevo aquí a Laura Rubio Valladolid. Os prometí que volvía y aquí está. Aquí estoy,
3: aquí estoy. Una, unas pequeñas vacaciones que ¿Qué? no vienen nunca más. Eso está
2: bien, eso está bien. Bueno, cuéntanos cuáles eh, han sido nuestros mensajitos en las redes sociales y, por supuesto, cuáles son nuestras vías de comunicación para que nos escriban nuestros oyentes.
3: Eso es, en Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope. Recuerda que es con número en facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope punto es. Ahora
2: sí, Laura, vamos sí. a por los mensajitos que además tenemos mensajes de un internacional español. ¿no?
3: Efectivamente es, es lo que ha protagonizado nuestros mensajes en redes sociales esta semana fundamentalmente porque bueno colocamos en nuestras redes colgamos la preconvocatoria de Santos Santos para el partido de, de la selección contra Rusia bueno pues en la foto que venía la lista no la convocatoria los jugadores con las especificaciones y con tal lo que
7: miren,
2: efectivamente
3: lo que pase, ¿no? vale pues eh, uno de ellos ha dado por aludido porque parece ser que no son muy claros los datos. Es Joshua Peters, que nos pone 108 kilos y nos pone dos caritas, una con una lágrima y otra creciéndole la nariz. Entonces eso quiere decir, Joshua, que se han equivocado un poco, han patinado en, <risa> en, esta, en estas cifras. Bueno, eh, luego muchos de nuestros oyentes le han contestado diciendo, Publio Cornelio, por ejemplo, dice por favor, desvela ese misterio, cuánto pesas mides realmente. Mucha suerte, cracks. Y Joshua Peters otra vez le ha contestado que es un secreto un que no secreto. se va a decir un secreto claro, somos delanteros claro.
2: no decimos lo que medimos ni lo que pensamos
3: claro también ha entrado <risa> Phil en este en esta guerra en esta en esta batalla en este pique ¿no? <risa> en este pique por redes sociales y ha dicho bueno parece que el bono de Peter se ha perdido 10 kilos desde el test con Samoa a la fecha esperemos tal. que lo
2: recuperen esta semana <risa> es. para llegar a punto a ese test contra contra Rusia muchas gracias Laura a vosotros Y hasta aquí ha llegado este tercer tiempo de la cadena Cope Te Espero con el programa 167 el martes que viene y toda la actualidad del oval ya sabes dónde, ¿no? En Cope.es.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.